0: Considerar el regreso a la escuela en tiempos de COVID. Cordial saludo. Hoy estamos aquí con Catalina Zúñiga Navas, Yania Carolina Orozco Chamisas y Kelly Mula Raondo. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán, de la sede norte de Santander de Quilchau, de la Facultad de Trabajo Social del sexto semestre. Hoy queremos presentarles si es considerable el regreso a la escuela en tiempos de COVID en Colombia. ¿Tienen los niños un menor riesgo de contraer el COVID-19 que los adultos?
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los datos apuntan a que los niños menores de 18 años representan cerca del 8,5% de los casos de COVID-19 y registran un número relativamente bajo de muertes en comparación con otros grupos de edad. Sin embargo, explican que al igual que con los adultos, las afecciones de salud preexistentes podrían ser un factor de riesgo en los niños. Todavía no se ha esclarecido totalmente el papel de los niños en la propagación, pero hasta la fecha se han notificado pocos brotes en escuelas o que afectan a niños. Aún así, el pequeño número de brotes indica que es posible que el COVID-19, aunque de forma limitada, se propague en los entornos educativos. El periodo de incubación en los niños es el mismo que en los adultos. Entre la exposición al virus que causa el COVID-19 y el inicio de los síntomas pueden pasar entre 1 y 14 días. La OMS indica que las mascarillas no deben ser obligatorias para los menores de 5 años. En el caso de los niños de entre 6 y 11 años, la decisión se tomará basada en los riesgos, discapacidades, la intensidad de la propagación en la zona y otras consideraciones. Los de 12 años en adelante deben seguir las recomendaciones que se aplican a los adultos. Según la OMS, los datos indican que las personas con afecciones subyacentes, como enfermedades respiratorias, crónicas, obesidad, diabetes o cáncer, corren un mayor riesgo de presentar síntomas graves y fallecer. Esto parece aplicarse también a los niños, pero aún hace falta
2: Estas respuestas sobre la escuela y el COVID-19 son tomadas de Estefanía Martínez. El regreso a clases para los alumnos que presentan enfermedades subyacentes como sinusitis aguda, diabetes, desorden de malnutrición, obesidad, entre otras se convierten en focos fáciles para contener o tener mayor riesgo de tener un contagio y esto aumenta si no se toman las medidas pertinentes a la bioseguridad y a la idea de que los niños con este tipo de aficiones se convierten en niños con necesidades especiales, departiendo en un lugar con poca probabilidad de protección ya que algunas instituciones no son adecuadas no solo en la infraestructura sino por su condición social y su condición geográfica, no permite tener todos los recursos necesarios para brindar una adecuada bioseguridad para Niños con enfermedad de base, aunque el riesgo de contagio es menor en niños que en adultos mayores. El tener una enfermedad base lo convierte en fácil contagio y posiblemente tener síntomas graves o fallecer. Aunque existan diferencias de pensamiento en cuanto a volver o no a las clases presenciales, en algunos casos se piensa más por la parte emocional en cuanto a la educación en las relaciones interpersonales de los niños o niñas, como la convivencia de estos con otros niños y se pasa en un segundo plano las verdaderas dificultades de retomar nuevamente clase presencial y si posiblemente este puede ser una probabilidad siempre y cuando las instalaciones educativas cuenten con la correcta bioseguridad, pero claramente no todas las instituciones educativas cuentan con los recursos necesarios para tener un espacio adecuado para estos niños con necesidades especiales. Estudios en países donde se han reabierto las escuelas completamente o se han abierto de manera parcial o intermitente concluyen que los colegios pueden reabrir de manera segura cuando la transmisión comunitaria es de alguna manera baja. De acuerdo al uso correcto de los elementos de bioseguridad, aunque no quiere decir que eso se convierta en un verdadero foco de contagio, careciendo el correcto sistema de control sanitario, incluso en algunos lugares donde la transmisión comunitaria va aumentando puede ser aún más común en los brotes del COVID en los colegios. Sin embargo, para los niños y niñas las consecuencias de perder más días del colegio presencial van más allá de la educación. Si involucran sus emociones, sus condiciones y relaciones interpersonales pueden influir en un buen desarrollo emocional de los niños y niñas.
0: Nuestro invitado especial, Gustavo Ramos, médico general.
3: Soy Gustavo Ramos, médico general. Mi opinión frente al regreso a clases de los niños enfrentando nuestra nueva normalidad y la presencia del coronavirus es que en los pacientes que tienen enfermedades como asma, diabetes o hipertensión, no es conveniente ese regreso. ¿Por qué razón? Los niños con esas preexistencias van a ser candidatos a que al obtener el virus, o al contagiarse del virus, su cuerpo no responda de la misma manera que una persona sana. Por lo tanto, la mortalidad en esos pacientes va a ser mucho más alta que los pacientes que no cuentan con esas preexistencias. Hay un afán de volver a la normalidad de todo, de recuperar el control de nuestras vidas y no seguir afectando la salud mental de los niños que necesitan interacción, socializarse pero hay que ser muy consecuentes con nuestros actos. Existe miedo justificado por parte de las madres que dicen eh, yo no lo, no lo deseo enviar y clínicamente no es viable en nuestra situación actual. Las UCI están llenas, no hay eh, mecanismos de respuesta para eh, poder responder efectivamente a, a, a la demanda que hay de pacientes. Entonces, Eh, Por tanto, no es conveniente que esos niños con preexistencias regresen a clases. Se deberá esperar una vacunación efectiva eh, o por lo menos que transcurra más tiempo para poderlo llevar a cabo.
0: No obstante, otro factor vital visto involucrado en la cuestión de la no asistencia a clases presenciales es la forma como los colegios promueven alimentación a los más vulnerables. El cierre probablemente en las escuelas más vulnerables que recibían estos beneficios de gobierno se les ha arrebatado la única comida sana que tenían al día. Además de ello, muchos niños que viven en ambientes familiares violentos o difuncionales perdieron la seguridad que les daba el ambiente escolar. Un ejemplo, espacios rurales donde hay escuelas muy pequeñas que tienen muy pocos niños. Que para ellos la escuela era un espacio de libertad y apoyo para aquellos que están rodeados o creciendo en un ambiente hostil o violento. Así que no necesariamente nos damos cuenta que los factores de afección no solo es a nivel educativo sino social, económico, psicocognitivo, cultural y emocional. La idea es mejorar la práctica diaria así como también intervenir en las políticas y en la investigación, promover el desarrollo y la calidad de vida y salud de los niños y niñas. A partir de esa primera experiencia es tratar de formar un grupo de trabajo que esté orientado a generar un espacio institucional que permita involucrar a los profesionales de salud, profesionales de educación, padres de familia y niños en formación sobre los aspectos necesarios para la prevención y mitigación del brote o contagio en las aulas de clases para tener una base inicial y que no se vea afectado los derechos de los niños y las niñas en general. Con base a esto, la Convención de los Derechos del Niño confiere un marco único y universal que tiene como objetivo orientar a los Estados hacia la importancia y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derecho y que así como se ven afectados por la nueva forma de educación, por la inestabilidad y poca experiencia de nuevos orientadores, padres de familia, Hoy sabemos que los pasos realizados que han sido significativos no son suficientes para asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos ya afectados en el sistema de aprendizaje y de relación interpersonales vuelvan a retomar su camino seguro y concreto. El último fin es lograr que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar y sentir estos cambios en sus vidas cotidianas. No una nueva forma de adaptación, sino que lo puedan vivir como un espacio de cambio y aprendizaje para un nuevo retorno a las actividades anteriores. Como toda nueva iniciativa se debe tener una buena oportunidad para participar con la gente. Este es un componente básico y reconocer sus nuevos cambios Hacer sugerencias de mejora y actuar como mitigante de futuros rechazos o abandonos, en lugar de considerar solo a niños y niñas, sino a personas con necesidades especiales. ¿Qué medidas
4: de seguridad pueden ayudar? Las escuelas son más que un lugar para aprender. También son un lugar seguro que apoyan la salud física, mental, social y emocional de los niños, mientras los padres trabajan. Pero son seguros solo si las escuelas usan medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus y si la comunidad en la que se encuentran tiene al virus bajo control. Para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus, los centros escolares, pueden limitar el tamaño de las clases, escalonar los horarios u ofrecer aprendizaje en línea. Algunas escuelas pueden ofrecer una mezcla de aprendizaje presencial y en línea. Aquellas escuelas que ofrezcan aprendizaje presencial, pueden exigir que tanto los niños como los profesores, lleven mascarillas, mantengan el distanciamiento social y sigan otras precauciones. ¿Es probable que mi hijo enferme de COVID-19 en la escuela?, Es menos probable que un niño contraiga y contagie el coronavirus que un adulto. Los expertos en salud afirman que ir a la escuela con medidas de protección ayuda a proteger a los alumnos y reduce sus posibilidades de que contraigan el virus. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes. Lavarse las manos y limpiar las superficies A menudo llevar puestas mascarillas o cubiertas de tela para la cara Mantener a los niños separados Escalonar los horarios Agrupar a los mismos, alumnos y profesores a lo largo de toda la jornada escolar. ¿Va a seguir la escuela de mi hijo, todas las medidas de seguridad del COVID-19? La limpieza y la desinfección. Las superficies que se tocan mucho como las manillas y los pomos de los lavabos, los teclados y los pomos de las puertas, se deben limpiar lo máximo posible, por lo menos una vez al día. Las escuelas deben estar pendientes de los síntomas del coronavirus en sus alumnos todos los días. Esto puede incluir tomar la temperatura y hacer revisiones sobre los síntomas, tanto en casa como en la escuela. Cubiertas de tela para la cara. Todos los adultos que estén en un centro escolar deben llevar puestas mascarillas o cubiertas de tela para la cara, al igual que los alumnos de enseñanza secundaria y los de bachillerato. Distanciamiento social. Tanto los adultos como los alumnos, deben mantener entre sí una distancia mínima de 6 pies 2 metros, siempre que sea posible. Dentro del aula, separar los pupitres entre sí de 3 a 6 pies 1 a 2 metros. Clase o tamaño del grupo. Algunos centros escolares pueden limitar la cantidad de alumnos de las clases poner a los alumnos en cohortes, escalonar los horarios o hacer una combinación de clases presenciales y clases en línea. ¿Qué más debería saber? Si la pandemia de coronavirus sigue cambiando, es importante ser flexible. Siga las indicaciones que le dé la escuela de su hijo y esté preparado para ir haciendo las adaptaciones que sean necesarias. Saber qué puede esperar y cómo mantener a su hijo seguro ayudará a reducir el riesgo de que su familia contraiga el coronavirus. Puede encontrar más información sobre cómo volver a ir a la escuela con seguridad en el sitio web de los
0: CDC. Estas opiniones de que si es seguro regresar a clases son tomadas de Kindest James.
5: Teniendo en cuenta la investigación que hemos realizado, se puede decir que en realidad no es factible que los niños con enfermedades subyacentes regresen a la escuela, eh, siempre y cuando la institución no tenga la capacidad económica y moral para manejar verdaderas conductas eh, rutinarias que puedan garantizar la protección y el cuidado para estos niños que tienen necesidades especiales, eh, y no solamente para ellos, sino también brindarle una atención adecuada y al mismo personal educativo eh, con, con profesionales de la misma salud para que estos niños no, no se expongan y tengan un lugar seguro. Asimismo, ellos no pueden ser un foco de contagio para su entorno social. Eh, siendo así, el plantel educativo... Que no cuente con esto no sería viable eh, como entorno para que los niños reciban unas clases oportunas más que estos niños tienen necesidades especiales.